0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Tengo la línea telefónica de MBS Noticias, le aprecio mucho que me haya tomado la comunicación en esta mañana al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es Alejandro Celorio. Alejandro, gracias por la llamada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis, muy buenos días, muy bien, gracias por la oportunidad, te gusto en saludarte. Se llevan pesado eh, la Cancillería, qué bonito día del amor y la amistad, caray.
1: Oye, pues algo inédito. Yo nunca en mis casi 20 años de carrera en el servicio diplomático había visto a una embajadora eminente, que creo que sigue recibiendo un, una compensación por ser embajadora eminente de parte de la Cancillería, eh, abiertamente ventilando estas cosas con quien fue su ex jefe, ¿no? En algún momento. Entonces, digo, nosotros estamos obligados por la ley a guardar absoluta discreción y sigilo profesional. Y pues
0: nunca había visto algo así. Entonces, eh, creo que Ayer, con todo y lo que están obligados, el, el canciller se lanzó, y, y se lanzó duro. O sea, dijo, ya lo escuchábamos en los audios hace unos momentos, que hay una especie de rencor, una especie de vendetta. Seamos francos dentro de lo que se puede hablar, porque sé que hay muchas cosas sí. que no se pueden tocar y que no se pueden publicar y que no se pueden hacer, hacer del, del conocimiento, pero... Nunca se llevaron bien, ¿no? O sea, Marta Bárcena, Marcelo Ebrardo, o sea, no no era precisamente la mejor relación desde el principio. Tú lo has vivido, Alejandro, ¿cómo cómo ha sido? ¿Qué nos puedes compartir?
1: Yo creo que sí es importante estar haciendo una... Eh, revisar las redes sociales de la embajadora Bárcena y creo que hay una constante de crítica hacia su ex jefe. Eso sí es evidente, es público, de cuestionamientos, cuestionamientos a los nombramientos, cuestionamientos a cosas que pues, usualmente se ventilan al interior del edificio. Okay. Eh, como diplomáticos de carrera, estamos capacitados, hicimos un juramento de lealtad a la institución, de vocación y servicio, o sea, estas cosas no se ventilan afuera. Ahora, sí, sí. en los cuatro años que he estado con esta administración, viendo reconocer el trabajo del embajador de Bárcena, el canciller orar, pues, no importa si se llevan bien o mal, lo importante es trabajar por nuestro país. Y ahí okay. está la clave. O sea, Ahora, eh, ayer, sí, como lo menciona, todo es público, todo se informó el presidente, si esto está infundado, pues creo que el tema ya estaría superado. ¿no?
0: Ahora, eh, más allá de, de las rencillas de que a lo mejor no se llevan bien o no se llevan mal, quiero entrar al otro punto que es el de fondo. Sí. ¿Qué pasó? O sea, porque aquí hay dos cosas, uno, el libro que publica Mike Pompeo. O sea, no no es no estoy hablando de un periodista menor, no es un asunto de chismes, no. Es el secretario de Estado de Donald Trump que le tocó vivir de cerca estas negociaciones. Y tanto Mike como Pompeo, como después lo confirma la ex embajadora o la embajadora emérita, Marta Bárcena, pues hablan de, de un acuerdo que involucra una especie de tercer país seguro. Mm. Hablan de una debilidad en la negociación de México frente a los Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos puedes compartir, Alejandro?
1: Gracias, Luis. Mira, en, en esa conversación, la embajadora,
0: su servidor estuvo
1: presente. Entonces, okay. es un poco escandaloso dar por bueno... Ajá. Lo que dice alguien que tiene una expresión anti-mexicana, dice Pompeo, Ebrard es marxista, entonces ahora Ebrard va a ser marxista. No hay que dar por bueno lo que dice una persona, así nada más, no de entrada. Luego, eh, dice sí Pompeo y, y hace algunos visos de la posición de los estadounidenses de implementar esta ley lo explicas muy bien, te estaba escuchando, de retornar a solicitantes de asilo en Estados Unidos a territorio mexicano. Esto es una parte de su ley de migración. Es una idea de aquel Steve Bannon, de este eh, asesor muy xenófobo de, de Trump. Lo iban a hacer. Y dice Pompeo, yo no estuve en esa conversación, pero así lo relata en su libro. ¿no? Lo vamos a hacer con México o sin México. Y eso sí me tocó escucharlo en otros no sin dar mayores detalles. Entonces, más que una negociación, es una discusión donde el canciller, como se le informó al Senado, y al señor presidente, resiste el embate, resiste el embate, resiste el embate, y es hasta diciembre donde Estados Unidos dice, lo vamos a hacer. Uh -huh. Y recuerdo muy bien esa fecha, yo ya estaba involucrado en este tema, se informó con un comunicado de prensa, okay. dice Estados Unidos, vamos a regresar a esta gente, y pues la reacción de México, como lo explicamos públicamente, pues lo recibiremos por razones humanitarias. Más que una negociación... Uh -huh una discusión donde se defendieron los intereses de México, de decir, estás loco, no vamos a firmar ningún acuerdo. Imagínate, si hubiéramos firmado un acuerdo, hoy tendríamos el Quédate en México, y afortunadamente ese, ese programa ya no existe.
0: Pero lo tenemos de facto, ¿no? Es otra figura.
1: Eh, tenemos ahora el título 42, que es una restricción eh, por medidas sanitarias. Es otra figura. Sí. Eh, todo este tema de, de las políticas restrictivas en la frontera estadounidense no es una cuestión de eh, México, que acordó, que aceptó, es qué quiere Estados Unidos, y es una ya. postura en sus propias dinámicas internas de ser muy estrictos en el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos.
0: Oye, déjame cerrar el, el asunto eh, sí. con, con una pregunta. ¿Tiene esto que ver con la búsqueda de corcholatas? O sea, con el asunto de ser o no ser el candidato presidencial.
1: Sorprendería que una persona del Servicio Exterior Mexicano estuviera utilizando esta coyuntura para, para una cuestión de señalar si una persona es creíble o no es creíble. Creo que nosotros, por nuestra disciplina, pues, tendríamos que mantenernos ajenos a esto. Yo estoy involucrado en este tema porque soy miembro del Servicio Exterior y me importa transmitir la importancia de que nuestra diplomacia pudiera mantener esta institucionalidad. No sé, eso lo dejaría a los expertos en política si es una cuestión más de tratar de vulnerar una posición que se ha demostrado que es buena o sea, en nuestro país, y ahí sí lo sostengo con mucho gusto y con mucho orgullo. Hemos resistido los embates y hemos incluso avanzado agendas que nunca se habían hecho. Vamos bien, el canciller sigue siendo canciller del presidente López Obrador. Yo creo que cuestionar dónde estamos con cosas que sucedieron en el pasado quizás son otros intereses.
0: Gracias, es Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería Mexicana. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. Querida Luis, muy buenos días. Hasta luego. Noticias. Juan Luis Cárdenas.